0: Radio, la radio, la con fe. empezamos Maestra Vida, Sarabá En las próximas tres horas, usted será testigo de lo mejor del sabor afro caribeño-americano La salsa de siempre Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina El doctor Luis Delgado Aparicio Porta ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y estamos aquí en Maestra Vida. Por fin, el programa estelar de los domingos a las 12 del mediodía aquí en PBO Radio, la radio con fe, en los 91.9 FM. Esta es la edición número 44 de Maestra Vida. Nos vamos rumbo a los 50 programas y nos vamos rumbo al año. En mayo empezamos, del año pasado, un 9 de mayo. Así que estamos cerca de celebrar con ustedes este programa que como les dije desde el principio tuvo la intención, la iniciativa de evocar lo que en su momento hizo en este mismo programa, en este, con este mismo nombre, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Recordarlo. Eh, ...seguramente no con la sapiencia y el conocimiento que él tenía... ...además él vivió la época del apogeo, del sabor afrolatino ...y él era un difusor, traía novedades, traía primicias... ...la última la traigo yo, era una de sus frases conocidas... ...así que lo que nosotros hicimos cuando recibimos este encargo fue... Eh, ...evocarlo, eh, hacer el programa como lo hubiera hecho él en esta época... ...con esta carencia absoluta de salsa, casi un programa... ...de recuerdos de lo que fue eh, la época de oro de este género. Así que esa es la intención. Poco a poco nosotros hemos ido metiendo algunas cosas de nuestra cosecha. Básicamente el guaqueo, como se dice. Eh, el investigar, el meterse en los discos, el sacar los datos de las producciones... ...contar un poco de las historias que existían en, en ese momento... ...en cada una de las historias de las mismas producciones de salsa... Así que eso es lo que hemos hecho aquí en Maestra Vida y agradezco pues la sintonía de, de todos ustedes que permanentemente están en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. A veces también me encuentro con mucha gente en la calle y me, y me piden pues algunas solicitudes musicales, otros simplemente me, me levantan el dedo pulgar hacia arriba en síntoma de aprobación de que estamos haciendo las cosas bien. Así que vamos a iniciar este programa como corresponde, como lo haría el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, con todo el sabor, con todo el saoco, con toda la sandunga, con todo ese ritmo que a usted le encanta y que además en este programa usted recuerda. Y, y déjenme decirles que les agradezco la sintonía y reiterarles pues que eh, entiendo de que este es hasta el momento, en estos momentos, año 2022, el único programa de salsa... Que les cuenta las historias y les pone temas pues, que usted tiene en su memoria y en su recuerdo Así que vamos corriendo solos, ya saldrán algunas competencias Esta es la idea de Maestra Vida, recordar todas esas producciones extraordinarias que ha tenido este género Agradezco a mi operador estrella Mario Puicón, porque él va a estar en estas tres horas en las perillas Y vamos a empezar el programa con el gran Tito Puente ...corresponde escuchar a Tito Puente arrancando con la plancha en alto... ...el programa número 44 de Maestra Vida. Vamos a desempolvar un disco que ya hemos escuchado también aquí en Maestra Vida... ...en alguna oportunidad, pero tenemos que mover algunas otras canciones. En el año 1985, Tito Puente eh, realizó un, una producción... ...que era el tercer disco en homenaje a Benny Moré, ...un admirador pues de del cubano... ...y le realizó esta, este homenaje, esta producción... Convocando además a Celia Cruz, a Pite El Conde Rodríguez, a Héctor Lavó, a Justo Betancur, a Alberto Santiago, se hicieron un discazo. Esto fue en el año 1985 y el LP se llama así, Homenaje a Benny Moré, volumen 3. De ese LP les he extraído tres canciones extraordinarias para iniciar el programa, con la plancha en alto como les digo, Tumba Tumbador con la voz del cantante de los cantantes, Héctor Lavó. Héctor voz dando vueltas ahí, cantando con Tito Puente y con Celia Cruz, con los coros de Alberto Santiago, de Justo Betancourt. Extraordinario el inicio del programa, no se pueden quejar. Luego viene Rumberos de Ayer, de este mismo disco, con la voz de la reina Celia Cruz. Y en esta primera parte del programa terminaremos este pequeño bloque con este LP, con la canción Fiesta de Tambores, también con la voz de Celia Cruz. Así que tres temones de este disco: Homenaje a Benny Moré, volumen 3, del año 1985, iniciando Maestra Vida. ¡Sarabá! ...es inigualable en sus producciones... ...como usted puede haber apreciado... ...en estas tres canciones que hemos escuchado... ...iniciando el programa... ...y bueno, con las voces de Héctor Lavoy y de Celia Cruz... ...pues la producción se eleva de manera extraordinaria... ...pero tenía una característica... ...el timbal el que siempre está haciendo... ...los toques y recutecus... ...a los que nos tenía acostumbrado... ...este extraordinario percusionista... Y los vientos, ¿no? Esos vientos tipo mambo, tipo sonora matancera Que él conservó a lo largo de todas sus producciones A lo largo de, de su carrera Tito Puente respetó esa esa idea eh, casi apoteósica de los vientos en, Durante toda la canción Como no podemos eh, quedarnos con estas solo tres canciones Voy a ponerle dos más ¿Qué le parece? Dos más de un LP además muy exitoso de Tito Puente Este disco fue grabado ...realmente lanzado en el año 1972. Tito Puente tiene pues una trayectoria inigualable desde la década del 50. El LP se llama Para los Rumberos. En esta producción, Tito Puente convocó a Meñique, el cantante panameño... ...y le dio un cariz extraordinario a, a las canciones que interpretaron en aquella oportunidad. De ese LP, con la voz de Meñique... Y también están en los coros, pues, Santos Colón, Yayo El Indio, que eran, digamos, músicos y cantantes que participaban permanentemente con Tito Puente. De SLP, les decía, del año 1972, para los rumberos, les he extraído, les he desempolvado realmente, porque eso es lo que suele suceder aquí en Maestra Vida, les he desempolvado dos temones. Y ahí usted se va a dar cuenta de lo que les dije al inicio del regreso aquí en este bloque. Eh, la capacidad eh, de, de hacer que el tema tenga esos... esos... Esos resquicios de bambo, de tipo sonora matancera, con esos vientos ahí acompañando durante toda la canción. Bueno, y no puede faltar evidentemente la percusión y los solos de timbal del gran Tito Puente. Les, les decía, dos temas de este LP, del LP para los rumberos del año 1972 con la voz de Meñique. Niña y señora y salsa y sabor. No se pierdan los arreglos, todos los arreglos de este, de este LP corren a cargo del gran Tito Puente, el rey del timbal. Así que cerramos esta primera parte del programa con dos más de Tito Puente. ¡Ahora va! escuchando Maestra Vida Saraba Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio Confío. usted sabe que Maestra Vida Estelar lo puede encontrar eh, así como Maestra Vida Estelar en el podcast de Spotify, ahí están todas las ediciones anteriores de este programa, las 43 ediciones dominicales, las encuentra ahí si no tuvo la oportunidad de escuchar los programas que hemos emitido desde hace 43 programas. Este es el 44 y como estamos empitonados les quiero contar la historia de un disco que vamos a desempolvar aquí en Maestra Vida. Estamos hablando del LP Rican LP publicado en el año 1979, que tiene una historia detrás. Usted sabe de que, que en algún momento Rey Barreto se pelea pues con Alberto Santiago y algunos otros músicos que se fueron a la típica 73 y Rey Barreto empezó a producir algunos LPs, algunos con mucho éxito y otros no tanto. Lamentablemente, en un momento de su vida, eh, iba manejando, conduciendo un automóvil, su automóvil, Rey Barreto, eh, y tuvo un accidente de tránsito. Apareció por detrás un auto Él no pudo controlar el suyo Y lo invistieron por detrás esta, esta colisión, este accidente Generó que Rey Barreto sufriera muchos golpes Y se le lastimaran seriamente los tendones de la mano Imagínense, sufrió una fractura realmente de la mano Y se le lastimaron, como le digo, muchos tendones de la mano Siendo él un percusionista Pues era una, una, una situación bastante complicada para Rey Barreto eh, prácticamente en ese momento eh, se le lesionaron los tendones del dedo pulgar Y casi todo el brazo derecho estuvo inmovilizado Por lo que muchos dijeron de que ya Rey Barreto no iba a volver a tocar Lo desahuciaron realmente eh, Eso es lo que le dijeron Esto pues evidentemente lo hundió en una depresión Y él no quiso operarse porque le propusieron hacerse una operación Para poder resolver el problema Y él con el temor de que no pueda volver a utilizar la mano eh, es evidente de que no quiso y se sometió a un tratamiento de acupuntura que finalmente esta medicina alternativa tradicional china eh, le fue recomendada y fue la que finalmente lo terminó por eh, por volver a poner en, en las líderes musicales imagínense ustedes luego de este accidente justo en la mano Rey Barreto se lesiona seriamente y con acupuntura logró Recuperarse Esto lo evidentemente Envalentonó musicalmente habló nuevamente con Alberto Santiago se amistaron, volvieron a firmar por la Fania Records y crearon este LP llamado Rican Instruction del cual vamos a escuchar cuatro temas los cuatro temas con la voz de Adalberto Santiago, que usted sabe que es un caserito aquí en Maestra Vida, porque puede puedo hacer yo, siempre está en las mayores producciones musicales de la historia, vamos a escuchar cuatro temas de esta, de esta extraordinaria producción que marcó la recuperación del gran Rey Barreto al ver sus campos, iniciando este vlog Luego escucharemos Un día seré feliz. Temón, ¿eh? luego viene Adelante siempre voy con la letra del gran Tite Curet Alonso, además debo añadir, y terminaremos con un temón llamado tumbao africano. Esos cuatro temas son los que escucharemos de este LP, no sin antes comentarles de que además de haber convocado pues, en ese momento a Alberto Santiago para que vuelva a tomar el encargo musical, él ya contaba pues, con Tito Allen, con Rey de la Paz en, la, en los coros, convocó también a Salvador Cuevas en el bajo. Estuvieron, en, entre los otros músicos importantes de esta producción, los vientos que son característicos de Rey Barreto. Estuvieron Héctor Bomberito Zarzuela, José Febles, José Ger Jerez y Puchi Bulón. Y quería señalar después de que acá nomás tenemos a dos grandes de la historia de la trompeta en el sabor afro latino Bomberito Zarzuela y José Febles eran de los más importantes. Y nada más para cerrar con, con los datos de este LP que tiene esa historia eh, difícil que pasó Rey Barreto. La tapa del disco, eh, si usted conoce esta tapa, es una forma alegórica de, de representar la recuperación de, de Rey Barreto. Se ve de fondo una especie de montaña la cara de Rey Barreto y después eh, se ve una mano encima de, un, de una conga, de un, digamos del parche de una conga, con unos hombrecitos que están eh, eh, recuperando la mano, la mano de Ray Barreto, lesionada, evidentemente. Eh, esta, esta tapa, esta carátula fue diseñada por Isis Sanabria, que es el que diseñó la mayoría de tapas exitosas de, de, de la mayoría de músicos de La Fania. Y según lo que contó Isis Sanabria, se inspiró en Los viajes de Gulliver, la famosa novela de Jonathan Swift, publicada en 1726. Es más, Isis Sanabria publicó de que en esta ilustración se está construyendo la cara de Barreto desde una montaña y también su mano por necesidad que aparece sobre un cuero. Y hay unos hombrecillos haciendo esa obra en dos lugares distintos, como gente construyendo esos monumentos. Así que ya sabe, esa tapa emblemática de este LP es la mano recuperada por los hombrecillos de los viajes de Gulliver en, el, en, en la portada. ...de este LP Rican Instruction. Así que lo dejo con estos cuatro temas. Un LP con historia que estamos desempolvando aquí en Maestra Vida. Viene al ver sus campos. Un día seré feliz. Adelante siempre voy. Y tumbado africano. No se pierda las percusiones. Barreto estaba totalmente recuperado. No se pierda la voz de Alberto Santiago. No se pierda los arreglos en los vientos que están extraordinarios. Saraba.
1: que existió bajo el ardiente sol Puerto Riqueño un alma libre y una voz de rebelión
2: La vida me ha enseñado
1: entre otras cosas Que en el amor no hay nada de sabido No quiero recordar lo que te he hablado Yo sufriré en silencio este martirio Un día seré feliz y podré olvidar lo que dejó tu amor, lo que dejó tu amor, para hacerme sufrir, un día seré feliz y podré olvidar lo que dejó tu amor.
0: Nuestra vida volvió a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Vengo
2: a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano.
0: ¡Escuchando Maestra Vida! Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Agradeciendo las informaciones que nos brinda Carlos Vázquez a través de la plataforma informativa de PBO. PBO es una radio cuya característica fundamental es la información, la opinión de sus conductores... Y este espacio que sirve para distender, para tener un momento de entretenimiento. Pero haciendo la notación de que acá entretenemos en PBO y damos cultura. Porque la música, como siempre les digo, es cultura. Y las historias y todo lo que yo les cuento aquí en el programa son parte pues, de un género que marcó una muy buena parte de la historia de la humanidad. ...así que enterarnos de, esta, de estas movidas salseras... ...y del sabor afrolatino... ...y las evoluciones que ha tenido a lo largo de los, de los tiempos... ...sin duda es parte pues de nuestra historia... ...y son parte de, de una generalidad cultural... ...que tenemos que conocer... ...pase la voz además, pase la voz... ...aquí siempre les damos historias... ...y cultura sobre todo... ...porque reitero, la música es cultura... ...como lo decía el gran Gerardo Manuel... ...recordando también sus dichos y frases... ...aquí en el programa... ...en esta parte de, de Maestra Vida... Voy a presentarles dos canciones que coincidentemente forman parte de una etapa medio alicaída de dos cantantes importantes de la historia de la salsa. No van a dar si se los digo de esa manera. A ver, en el año 1982 Rubén Blades y Willy Colonia estaban prácticamente a punto de disolverse como, como dupla y publicaron un disco llamado The Last Fight, la última pelea. En aquella oportunidad este disco tenía pues la intención de ser parte de un soundtrack de una película que fue un total fracaso para La Fania. Producida por Jerry Masucci la quiso pegar de cineasta y le fue mal. Pero en ese disco The Last Fight hay un tremendo tema que creo que es lo más rescatable de esta producción. El tema es Yo puedo vivir del amor, que además tiene una extraordinaria interpretación. Es muy larga la versión. Eh, de Rubén Blades y de Willy Colón de este tema y es un clásico además de la salsa eh, la característica de este tema Yo Puedo Vivir del Amor es que es un tema compuesto por José Feliciano sí, José Feliciano, no Cheo Feliciano ¿eh? José Feliciano el cantante también puertorriqueño y guitarrista además, que tiene pues una innumerable cantidad de canciones y este, esta canción eh, Puedo Vivir del Amor como así tituló Feliciano a su composición fue publicada en el año 1971 Tiempo después, en el año 82, Rubén Blades y Willy Colón hacen esta versión para este LP de La Five. Yo puedo vivir del amor, que reitero, es un clásico de la historia de la salsa. Por lo menos yo lo veo como una de las canciones más importantes de la discografía de Rubén Blades y de Willy Colón. Pero esto sucedió pues, en un álbum que era ya la parte final de una, de una dupla que venía en decadencia. ¿Y cuál es el segundo tema que vamos a escuchar? También casi con la misma historia. En el año 1987, Héctor lavo publicó su último álbum de estudio, llamado Strikes Back, del año 1987. Y en este LP consignó un tema llamado Ella mintió, que era un cover de una canción de Amanda Miguel, usted recordará a esta cantante. Eh, cuyo, cuyo título era Él me mintió Así cantaba con ese título la canción Amanda Miguel Y la grabó pues en el año 1981 O sea, tiempo después Casi seis años, siete años Héctor Lavó Reversión esta canción para este LP Strike eh, Back Exactamente, contraataca Que es el noveno álbum de, de Héctor Labo Y que grabó este tema Que también tuvo Buen suceso, ella mintió uno de, de los temas, digamos, de la última parte de la carrera de Héctor Lavoe Que a la gente le llegó a gustar Así que vamos a escuchar en este bloque a Rubén Blades y a Héctor Lavoe, Coincidentemente con dos LPs que no tuvieron el suceso que ellos hubieran querido Y además, coincidentemente, utilizando canciones que ya habían sido tocadas anteriormente en otro género En el caso de Puedo Vivir del Amor es un género, prácticamente un bolero una balada si se quiere Y en el caso de Ella, él me mintió La que cantaba Amanda Miguel Era una especie pues de balada en castellano Así que miren ustedes las dos coincidencias Que les vamos a presentar aquí en el programa Y además Rubén Blades y Héctor Lavoe caseritos de Maestra Vida Así que los dejo con Yo Puedo Vivir del Amor En la versión de Rubén Blades y de Willy Colón Del año 1982 Y luego viene Ella Mintió con la voz del cantante De los cantantes, Sarabá escuchando Maestra Vida Sarabá Continuamos aquí en Maestra Vida a través de PBO Radio, la radio con fe y estamos en un programa muy especial porque estamos desempolvando muchos discos y en esta parte del programa sucederá lo mismo porque además vamos a recordar a un cantante muy querido por, por la gente del Perú eh, ...con decirles de que su participación en algún momento en el Perú... ...hizo que convocaran a cerca de un millón de personas en el campo de Marte. Estamos hablando nada más y nada menos que de Humberto Luis Gómez Rivera... ...conocido como Tito Gómez, puertorriqueño de nacimiento... ...pero que se ganó el corazón de los colombianos... ...cuando integró en magistral forma el Grupo Nietzsche de Colombia... Tito Gómez eh, es uno de los cantantes estos eh, extraordinarios que ha tenido la salsa y que ha brillado en las diferentes orquestas en donde estuvo. Él en, en un principio, iniciando prácticamente su carrera, estuvo en la orquesta de Rey Barreto, en, ese, en esa dupla que tenía cuando también empezaba su carrera Rubén Blades. Eh, eran la, la, la cara frontal, la parte frontal de la orquesta de Rey Barreto Tito Gómez y Rubén Blades cuando recién iniciaban su carrera Y destacó nítidamente desde un principio Luego eh, se fue a la sonora ponceña, nada más y nada menos eh, Grabando pues canciones importantes que son clásicos de esta orquesta ...nada más que con Papo Luque con toda la, la, la orquesta que era de las más importantes de esa época... ...y que sigue siendo de las más importantes de la historia... ...con temas como Prende el Fogón o Moreno Soy. Tuvo también alguna participación con La Terrífica, que era la competencia de La Ponceña... ...y hubo incluso ahí una, una serie de tiradera como le dicen los puertorriqueños... A, ...a estos traspasos que se hacían en algún momento, se fue a La Terrífica, a la competencia... Y luego, con una con una visión extraordinaria, Jairo Varela, el director del Grupo Nietzsche, lo convoca en el año 1986 para ser parte del grupo, para ser parte importante del grupo y además... Coincidió con una rebelión que tuvo Jairo Varel, el director de Nietzsche, con algunos músicos que se fueron. Y finalmente terminó destacando Tito Gómez como uno de sus principales vocalistas. Y creo uno de los, yo creo, particularmente pienso, uno de los vocalistas más importantes de la historia del grupo Nietzsche. Así que Tito Gómez eh, ha destacado en todas las orquestas en donde estuvo. Estuvo en la orquesta de Barreto, en la, en la Sonora Ponceña, estuvo en la Terrífica y estuvo en el grupo Nietzsche, que creo es donde se, se dio a conocer más aquí en el Perú. Tal es así que el Nietzsche, cuando vino en el año 89, hizo un concierto que pretendía ser un concierto promocional y finalmente terminó convirtiéndose en un concierto apoteósico con cerca de un millón de personas, dicen los entendidos, en el campo de Marte. Que incluso está registrado este concierto... Eh, en el récord Guinness, imagínense ustedes. Así que yo voy a recordar en esta parte del programa a Tito Gómez con cuatro temas de su carrera musical, que se las acabo de resumir. Empezaremos con Guararé, justamente del LP del año 1975 de Barreto, y cantaba... Al lado del de el, el Nobel Rubén Blades, que también había recibido la oportunidad en ese momento de Barreto. Guararé con la voz principal de Tito Gómez eh, en el LP de Barreto del año 1975. Luego escucharemos Moreno Soy, del LP Explorando, de la Sonora Ponceña. ...del año 1978... ...extraordinario tema interpretado por Tito Gómez... ...además esta canción tiene un solo de piano de gran Papo Luca... ...y es un tema imperdible en esta parte del programa... ...y luego lo voy a dejar... ...con dos temas que interpretó brillantemente... ...y que son clásicos para los peruanos del grupo Nietzsche... ...digo yo... ...del LP Historia Musical... ...del año 1988... ...Jairo Varela, vivo él... Eh, hizo grabar muchos temas que ya había publicado antes el grupo Nietzsche que no había tenido mayor suceso. Digo yo, ya era un tema que tenía Nietzsche grabado del año 1981 con otro vocalista, pero la cantó Tito Gómez y se convirtió en un éxito rotundo en este LP recopilatorio de algunos temas llamado Historia Musical, con la voz de Tito Gómez. Tan es así que ese mismo año, eh, luego de la fuga de algunos músicos de Nietzsche, como les contaba, eh, se grabó un LP llamado Tapando el Hueco, en clara alusión pues, a la gente que, sabía, que se había ido de la orquesta, y grabó, vivo el Jairo Varela, Tito Gómez, un tema llamado Cómo podré disimular, que también era una composición de Jairo Varela que adaptó a un momento difícil que vivía Tito Gómez en su vida. Porque su esposa no podía vivir en Cali, en Colombia, y tenía que estar yendo y viniendo para poder eh, reunirse con ella. Cuentan eh, las historias de que Tito Gómez, cuando terminó de interpretar esta canción, terminó llorando. Llorando, así como lo escuchan. Así que cuatro temones ¿eh? de Tito Gómez aquí en Maestra Vida. Guararé, luego viene Moreno Soy con la Sonora ponceña y dos temones con el grupo Nietzsche. Digo yo, y cómo podré disimularlo. Dejo con eso aquí en Maestra Vida. Zaraba. va. Padre Estás escuchando Maestra Vida. Zaraba. Continuamos aquí en PBO Radio, la radio con fe con Maestra Vida, en su edición estelar, edición además número 44. Cua, 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 44 ediciones ya de Maestra Vida en su horario estelar. Agradeciendo las informaciones que nos trae cada hora Carlos Vázquez, aquí en la central de noticias de PBO PBO Radio es una radio informativa que tiene opiniones de sus conductores, de sus productores también a veces, y tiene estos espacios culturales que buscan entretener. En los programas habituales de PBO hay secciones también culturales, como el significado de las palabras, las efemérides, las biografías... Los dichos y refranes siempre tratamos de darle cultura y entretenimiento Además de información y opiniones aquí en PBO Así que le reitero el agradecimiento a Carlos Vázquez Hay un disco al que siempre vuelvo Siempre suele suceder, eso a usted también seguro les debe pasar Y creo que es uno de los mejores discos de la última parte de la carrera Del de gran Willy Rosario, de Mr. Afinque El LP A Man of Music del año 1911. 87. Este disco tiene temas realmente importantes en la historia de la salsa Hay un cover, eh, me vas a echar de menos, que es una canción eh, de José José Que hicieron en, esta, en este LP, que abre el disco Que a mí no me gusta mucho, pero tiene sus logros en cuanto a los arreglos musicales Porque si tiene una característica Willy Rosario en su orquesta Y ha tenido toda la vida esa característica, son los arreglos y bueno, les contaba esto porque recordé que ese es uno de los primeros surcos de ese, de ese LP Pero tiene temas realmente importantes eh, eh, Lanzado en el año 1987 Lo voy a dejar aquí en el, en el programa Cuatro temas, con cuatro temas Chincheregumá, que es un tema compuesto por justy Barreto Uno de los compositores importantes de la historia de la salsa Y cantado por Pupi Cantor en este LP también está El Callejero, un clásico de la orquesta de Willy Rosario del año 87. Pupi Cantor también canta este tema. Luego viene Poco a Poco con la voz de Josué Rosado. Tenía dos cantantes en esa época, Willy Rosario. Tenía a Pupi Cantor y Josué Rosado. Este tema Poco a Poco lo canta Josué Rosado, como les contaba. Y otra canción sasa de este LP, Amaína con la voz de Pupi Cantor. Cuatro temones, además, y estamos desempolvando dos. Chenchere gumán es un tema que no hemos tocado en el horario estelar y que lo he vuelto a escuchar aquí en el, en, digamos, en el interno, en la producción del programa, para ponérselas a consideración a ustedes. Debo decir que destacan nítidamente los arreglos de Mr. Afinque, destaca nítidamente el saxo barítono de Beto Tirado, que ya acompañaba a esta orquesta durante mucho tiempo, que le dio un sonido muy específico y quería contarles cómo es esta incorporación del saxo barítono en la orquesta de Willy Rosario Porque siempre se los cuento, pero he encontrado una entrevista que quiero compartir con ustedes rápidamente Contaba Willy Rosario que viviendo en, en Nueva York tenía un grupo en esa época de cuatro trompetas Algo que era muy común Entonces él buscaba un sonido diferente para encontrarle la esencia a su música no quería usar trombones porque otros ya lo estaban haciendo. Recordemos pues a, a Larry Harlow, a Willy Colón. Y pensó incluso en incorporar un violín o un clarinete. Pero no se decidía. Es en ese entonces que empieza a probar sonidos. Y se fijó que en algunas canciones de Bossa Nova... Habían eh, arreglos de piano y, y de bajo... En los que se acoplaba un, un barítono. Muy bien. Un saxo barítono. Cuando oyó ese sonido... Eh, se fue a buscar un saxo barítono y fue nada más y nada menos donde Bobby Valentín, que es una historia que, que les he contado en, en Maestra Vida, que en esa época ya estaba considerado como el mejor arreglista de la salsa. Cuenta Willy Rosario que Bobby Valentín le dijo que el sonido estaba un poco raro, pero lo acomodó bien. Y el saxo barítono es desde ese momento parte integral de la orquesta de Willy Rosario. Eh, y como él bien acotó en aquella entrevista que les estoy comentando, eh, es un instrumento materialmente pesado que se utilizaba en las Big Bands en esa época. Nunca había estado solo. Eh, nada, agrega Willy Rosario. Yo lo incorporé gracias a la supervisión de Bobby Valentín, otro crack de la historia de la salsa. Y ese estilo personal de, de Willy Rosario se plasmó en muchísimos discos. Y hoy vamos a escuchar el del año 1987, A Man of Music, con cuatro temas. Les reitero, Chen Gumá, El Callejero, una buena letra, me gusta esa letra, Poco a Poco con la voz de Josué Rosado y "Amaína" con la voz de Pupi Cantor. Así que los dejo con Mr. Afinque, uno de los grandes del timbal y de la historia de la salsa. ¡Zaraba! escuchando Maestra Vida, y Llegamos a la parte final de Maestra Vida. Aquí en su horario estelar, como siempre, todos los domingos a las 12 del mediodía. La, la semana pasada lo sorprendí con dos temas finales con Héctor Laboa. Estoy seguro que muchos se sorprendieron. Es más, volamos con, con esas dos canciones finales de Héctor Laboa. Pero antes de eso... En esta parte del programa quiero aprovechar para saludar a Jimmy Paul Dávila Cartolín, eh, oyente de Maestra Vida. Me ha dado una serie de sugerencias que estamos evaluando para hacer un especial próximamente. Eh, te mando un abrazo Jimmy, gracias por las atenciones, él me brindó un servicio eh, cibernético, si se puede decir de alguna manera. Y me dijo que escuchaba el programa Así que le mando un abrazo A Jimmy Paul Davila Cartolín oyente de Maestra Vida, pasa la voz Tienes que seguir pasando la voz Para que la gente empiece a ser un entendido Del mundo de la salsa En esta parte del programa eh, Justo hablábamos hace unos minutos Del de gran Bobby Valentín Y ese consejo que le dio en algún momento A Willy Rosario Para el uso del saxo barítono Que es el saxo roncón Ese que suena duro Dice que suena pesado eh, Él le dio esa recomendación Como les contaba en el bloque anterior eh, Y Willy Rosario finalmente adoptó un sonido Pero Bobby Valentín también tuvo discos con este sonido Y sobre todo en un disco eh, muy específico Seguramente en otros también ¿eh? No estoy diciendo que sea la, la, la verdad lo que yo digo Sino que en este disco específico yo lo recuerdo muy bien Es el disco que grabó con el Cano Estremera en el año 1982. Es más, el disco se llama Bobby Valentín. Presenta el Cano Estremera. Y adopta, eh, con los vientos y los arreglos del gran Bobby Valentín, este sonido tan pesado y tan duro que le, que le, que le imprimió a la salsa en ese momento eh, esta orquesta. A mí me gusta mucho el sonido y, y quiero ponerles tres temas de ese LP. ¿Qué les parece? ...de Bobby Valentín presenta el Cano Estremera... del año 1982... ...además el Cano Estremera... Eh, ...brilló en ese momento... ...con esta producción... ...y fue un impulso absoluto en su carrera... ...con temas extraordinarios... ...y acá vamos a recordar tres temas... ...uno incluso desempolvado... ...del olvido, pero acá en el recuerdo de Maestra Vida... Eh, ...vamos a escuchar en primer término de este LP... ...por qué mesitas? de este disco... ...de Bobby Valentín y el Cano Estremera... ...la voz del Cano Estremera evidentemente... ...luego viene... Buen Corazón, que como siempre les digo, eh, es mi favorito del Cano Estremera cuando estuvo en la Orquesta de Bobby Valentín. Composición de ¿Quién creen ustedes? Del gran catalino Tite Curet. Y cerraremos esta parte del programa con otro, otro surco de este LP, El Caimán tremenda interpretación y los arreglos realmente no se los pierda, los arreglos realmente son insoslayables son realmente muy buenos tanto en los vientos como en la percusión y en el bajo que maneja de manera magistral el gran Bobby Valentín así que les voy a compartir tres canciones de este LP del año 1982 con la voz del Cano Estremera ¿Por qué me citas? Buen corazón, Temona y el caimán aquí en Maestra Vida Sarabá
1: ¿Qué fue lo que te pasó que me dejaste esperando? Y mi pobre corazón por ti se quedó llorando. ¿Qué fue lo que te pasó que me dejaste esperando? sentimientos, porque juega conmigo si no me quiere, si tanto de noche para que la espere. Voy a salir tras ella a seguir sus pasos, quiero saber la causa de mi fracaso. Porque si hay otro hombre que ella prefiere, Te de... da
0: escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe
1: son caprichos de la suerte son trampas de la pasión Hay rabia en mí de repente Y siento como se encona Dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdona Y mi razón que te mate Mejor te dejo que sigas No vaya a ser que fracase Mi amor bajo tus mentiras Mejor te dejo que pases Hasta que en mi alma se borre que me dejaste con este amor que sembraste son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del destino, son cuestiones de opinión. Pero a quien viva conmigo. Cuando llegue al recodo, el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo, se baña sin percatarse Y cuando llegue al recodo, el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Sepa, echarle una cantaleta Cuando llegamos al río la mujer no se veía El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato, que son cosas del destino Y que de ahora en adelante que cuente con un amigo del destino y que de ahora en adelante
0: El Cano Extremera con la Orquesta de Bobby Valentín. Hemos escuchado estos tres temas que de verdad nos permiten gozar de los arreglos espectaculares que tenía el gran arreglista y músico eh, Bobby Valentín. Además, la voz extraordinaria del Cano Extremera, muy querido aquí en el Perú. Y me voy a despedir del programa y ahora sí, de manera totalmente apoteósica, con una de mis canciones favoritas del cantante y los cantantes. No solamente por la interpretación, ...el gran Héctor Labó, ...sino por los extraordinarios arreglos... ...de José Cebles... ...el tema es... ...Aléjate... ...del LP... El sabio. Lo hemos escuchado, por supuesto, aquí en Maestra Vida. Este LP es del año 1980. Pero lo que quiero es que volvamos a disfrutar de esa capacidad de Héctor Lavoe para interpretar y de los extraordinarios músicos que lo acompañaron en esta producción. Sobre todo en los arreglos de José Febles, trompetista él que participó en esta producción y convirtió este tema en uno de los mejores de, de este LP, del LP. El Sabio, los arreglos de José Febles, las trompetas de, también de José Febles, de Rey Maldonado, de Puchi Bulón, la voz de Héctor Lavó, los coros de José Mangual y de Milton Cardona. Los extraordinarios arreglos que le, que le hicieron al, al tema en la mitad de la canción Cuando viene el solo de piano de Gilberto Colón Solo de piano de lo más espectacular es la parte rítmica de, de, del solo Y luego se soltaron los caballos otra vez y entran las trompetas y la cosa se pone extraordinaria A mí de verdad me gusta mucho este tema y estos arreglos que le hicieron a esta canción, Aléjate del gran cantante de los cantantes. Usted sabe, ¿no? Es extraordinario disfrutar de la música, y aquí en Maestra Vida eso es lo que hacemos permanentemente. Así que escucharemos Aléjate del LP El Sabio del año 1980. Eh, con el cantante y los cantantes, los arreglos de José Febles, el solo de piano de Gilberto Colón, las trompetas también de Febles de Ray Maldonado y Pucho Bulón, Una cosa extraordinaria con el que terminaremos este programa agradeciendo la sintonía como siempre. Y no se olviden que siempre aquí en Maestra Vida estamos eh, aceptando sus solicitudes, sus sugerencias y sus críticas porque esa es la idea. Enriquecer y culturizarnos escuchando este género. Me voy despidiendo. Este tema de, de, del cantante y de los cantantes es de los más apoteósicos y merece una despedida como lo haría el doctor Luis Delgado a París Oporta. ¡Sanabar!
1: Quiero verte Tu amor es una falsa Que lastima Contigo yo he tenido Mala suerte Y en mi corazón Duele como espina Y ahí es como se encuentra Una moneda Rodando por las calles De la vida Tu brillo me engaño Pero me el amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión